0: Hola, yo soy Giselle y yo soy Sana. Y juntas somos los Girasoles Fuertes. Hola a todos, bienvenidos a los Girasoles Fuertes. Aquí estamos otra vez, muy felices de que estén aquí y nos encantaría que ustedes nos siguieron y compartan y darnos un me gusta si te gusta en nuestras plataformas. Hoy vamos a hablar del segundo consejo y Gigi, ¿qué es?
1: Hello, hello, girasoles fuertes. El segundo consejo que le traemos es cómo decir no y colocar límites en tus relaciones, porque creo que es una cosa bien difícil para todos colocar límites, especialmente cuando somos hispanos o tenemos una relación bien um, cercana con nuestra familia. Y no sabemos cómo decirles que no, no, no quiero hacer eso, no puedo. <risa> Estás pasando mi límite. Como no me siento bien con eso, no me siento cómoda con eso. So, con este consejo, queremos que ustedes se sientan mejor diciendo que no.
0: <risa> y la verdad, todavía es algo que, que es difícil. Cada día tengo que como practicar, ensayar este hábito, porque por algunas per personas. No, no es fácil. Um, entonces, algo que me ha ayudado mucho es leer. Entonces, una de mis autoras favoritas se llama Brené Brown. Uh, es una científica social y en sus libros y en su contento en sus redes sociales y en su web sitio uh, me ha ayudado a definir límites. Y algo más que hago es tengo personas en mi vida y en mi campo que es fácil para ellos decir no. Y como me hacen recordar que yo también puedo decirlo. No tengo que decir sí a, a la escuela de mi niño, a la, la iglesia, a mi trabajo. Si ya planeé mi semana y ahora alguien diferente está preguntándome por mi tiempo, yo tengo el poder de decir ahora no puedo. Pero quizás en una semana o si es algo que no quiero hacer, puedo decir, no, no voy a te tener tiempo para hacer eso. Entonces, si es algo um, difícil para usted decir no, no te preocupes. Si, si tiene problemas para decir no o como poner límites en su vida, se puede aprender esta habilidad. Es posible. Pero G... G, sos una persona muy diferente, <ríe> ¿sabes cómo decir no? Entonces, ¿qué, qué son sus um, maneras de, de hacer eso? Ay, ay,
1: ay, yo creo para mí, creciendo en la cultura hispana, creciendo mi familia, siempre que yo tenía una opinión o decir algo, um, se veía como falta de respeto, so, siempre que yo tenía una opinión o quería decir algo, no lo podía hacer. So, cuando ya me puse más mayor y empecé a hacer mis propias cosas, <ríe> creo que mi palabra favorita se convirtió, no. No puedo hacer eso, no puedo. <ríe> mi mamá siempre, sí tienes que hacer, porque yo me acuerdo cuando eras chiquita, mi mamá tenía, tuvo mi otro hermano uh, cuando yo tenía 11 años y <ríe> siempre todos los fines de manas, oh, Tienes que cuidar a tu hermano. Y yo dije, pero ese no es mi hijo. Y yo me acuerdo que ella se molestaba tanto cuando le decía eso. ¿Cómo que no es tu hijo? Ese es tu hermano y tú lo tienes que cuidar. Entonces no, no podía decir que no. Nunca podía decir que no porque estaba obligato, obligada a hacer esto. Entonces cuando ya me convertí más mayor, uh, empecé a ir a la iglesia y aprendí sobre el domingo. Creo que todo empezó para mí el domingo. Los domingos, yo no trabajo los domingos y mantenerme firme en eso porque sabía que el mundo entero me iba a decir no tienes que trabajar el domingo entonces manten, manteniéndome firme que no esta negra no trabaja los domingos yo <ríe> so, creo que empezó para mí con eso y se ha convertido bien fácil para mí y es um, donde me siento más cómoda diciendo que no porque ya lo he hecho por tantos años que me viene bien fácil pero lo que tengo problemas ahora es bien fácil decirle que no a personas que están lejos de tu campo, como bien lejos en la parte de atrás, um, pero, las, pero las personas que están cerca de ti. Se, ahí es cuando se convierte la cosa más dura. Aunque algunas veces yo puedo, todavía puedo decir que no, pero ahora tienes esas relaciones que trae conflicto porque le estás haciendo, diciendo que no. Uh, ahora mismo, um, con mi mamá yo sé con ella para ella yo decirle que no es una falta de respeto porque en la cultura hispana tú siempre dices que sí a tus padres sus padres se dieron el mundo ellos se trajeron al mundo ellos se dan comida te dieron techo te dieron todo entonces mayor ahora no le puedes decir que no tienes que seguir haciendo todo lo que ellos te, dis te digan pero creciendo y como tú dices leyendo y aprendiendo más y sabiendo que si yo estoy feliz conmigo misma, yo puedo ayudar mejor a las otras personas que están en mi campo, ahora entiendo más. Entonces, ahí es donde estoy teniendo conflicto ahora. Porque antes que estaba tan bueno decir que no, no se siente tan, tan rico. Porque ahora tengo a una persona que está molesta conmigo, que quiero mucho, y es difícil, es difícil. Como estaba hablando con mi prima, es like Giselle, deja tu brazo torcer. Y dije, no, es que no es solamente dejar mi brazo torcer, es cuando yo empiezo a hacer cosas que no quiero hacer solamente para complacer a otra persona, yo me empiezo a sentir mal. Yo me empiezo a sentir que no estoy alegre o feliz con mi vida. Eso ahí es cuando se complica la cosa. Yo sé que es duro, especialmente cuando tu madre, tu propia madre, le tienes que decir que no, y se pone bien bien dura la cosa, porque especialmente hispanos, they're like, no, ¿cómo que tú le vas a decir que no a tu madre, la que te trajo al mundo? Y le tienes que decir que no.
0: Entonces, que estaba pensando en, en, en tu historia, es que no se puede verter de una taza vacía, eh, es difícil, y a veces tenés que, como regresar al primer uh, consejo, que es saber la diferencia entre el amor propio y el cuidado propio. Creo que es, son las palabras, Gigi. Y el, y el cuidado personal. <risa> Eso, el cuidado personal. Um, porque si no estás como sintiendo tus sentimientos y cómo está tu mente y tu espíritu y físicamente cómo sentís, como se puede decir sí ciega, ¿no? Y si estás diciendo sí, 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 ¿adivinan qué? Vas a estar vacía, no vas a tener la energía de, de hacer las cosas que van a ayudarte a llegar a tu meta. Y es, es algo muy difícil para como conocer de ti misma, pero es tan importante. Y algo, una historia que compartí en, en una guía que vamos a tener en español en, en algunas semanas, quizás meses, pero <ríe> esperamos semanas. Uh, es que cuando nací mis gemelas, yo tenía que parar de decir sí, porque fue imposible. No puedo dejar a mi esposo solo con cuatro niños, dos que son gemelas chiquitas, bebés. no Imposible decir que sí, 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 sí. Toma mi tiempo, uh, voy a hacer cualquier cosa para ayudar a otras personas. Yo tenía que llenar mi taza y pensar en qué son mis metas. Y de ahí yo podía uh, verter en mi familia y ayudar a mi esposo y mis niños y mis hijas divinas. Y de ahí que sobra <ríe> es tiempo libre donde puedo ponerlo. En, en donde sea, que quiero, que, que va a llenarme de energía y amor y perspectiva.
1: Y es duro, especialmente cuando las cosas que las personas quieren que tú hagas no están encajando con el propósito que tú tienes. Si tu propósito es tener tiempo en tu familia, uh, algunas veces solamente tenemos que estar en la casa y tenemos que lavar la ropa, lavar los platos, limpiar, a organizarnos para la semana que viene porque tenemos tantas piezas que se están moviendo y otra persona viene y te dice tu único día libre o oh, sana puedes ayudarme con esto podemos hacer esto no no puedo porque es mi único día libre y esto lo tengo que coger para hacer estas cosas de mi vida porque qué si no lavas tus ropas no vas a tener ropa para la semana que viene si no limpias tu casa vas a estar en un lugar que hay mucho chaos y no vas a poder sentirte a paz. So, no puedes estar dando, regalando tu paz, tu tiempo, así como así. Y eso es algo que lo estoy viendo ahora que me pongo más vieja, más vieja, como un vino tinto. Con edad viene más sabiduría. Pero, like, no, si yo no quiero, no quiero. No puedo estar dando mi tiempo, mi energía, mi vibra para otros. Que no quiero estar ahí, de verdad, de verdad estoy que ya no salgo ya yo ni salgo <ríe> me invitan a las fiestas y no oh, sería un placer pero no gracias, no gracias no gracias eso es, no es algo que quiero hacer
0: <ríe> me encanta, pero es otra cosa que enseña Bernie Brown la diferencia entre estrés y estar embrumeada o embrumeado entonces yo no sabía este lenguaje y en su libro Atlas of the Heart habla de que cuando estás abrumiada tenés que hacer nada, nada. Entonces ella dice que tenés que hacer nada y tenés que recordar que eres humano, que tienes pulmones y no vas a trabajar o hacer nada hasta que tu corazón deje de, de latir. Y yo es muy difícil hacer eso. La verdad, yo pienso que tengo attention deficit disorder. No voy a tratar de decir esto en español. So, ADHD en, en inglés, ADHD, que es, es cuando tu mente siempre está brincando a cualquier cosa. Siempre estoy haciendo algo. En casa también. Siempre estoy uh, trabajando en mi uh, carrera, trabajando en, en como tarea de la escuela. Uh, haciendo algo con el podcast, estar, est estar como jugando con los niños. Siempre estoy haciendo algo porque siento, si no estoy haciendo algo, yo soy perezosa. Pero ahora, como G, <ríe> que ahora tengo más edad, más años, parece que es muy importante tener estos días que se puede estar en casa, en tu pijama, con pelo como fea, sin maquillaje, no hacer ni un momento del trabajo y solo estar. Pero la verdad, G, es, es algo que no sé cómo hacer. Como yo tengo que planear como no hacer nada hoy, hoy es el día que no voy a hacer nada porque es la única manera que voy a recordar de hacerlo. Pero es un límite que ahora cuando estoy llegando al 40 años que necesito hacer. Nuestros cuerpos necesitan como descansar. Es, es parte de, de, de la vida, como no se puede trabajar duro si no estás cuidando tu cuerpo. Entonces un límite que voy a hacer este año es Poner más tiempo en mi calendario de hacer nada.
1: Yo siempre digo que estoy lista para retirarme, estoy lista para retirarme. Y cuando digo eso, todo el mundo piensa, no, tienes muchos años para adelante. I'm like, no, 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 no. Cuando yo digo que estoy lista para retirarme es que estoy lista para dejar de hacer las cosas que no quiero hacer. Yo estoy cansada. Me quiero retirar de ir a un trabajo que no quiero ir. Me quiero retirar de, de hacer las cosas que no me traigan paz, que no me traen, no sé, esas ganas de vivir. Eso es lo que yo quiero retirarme de esa parte de la vida es lo que me quiero retirar so, esperamos con, esto, con este podcast que nos, todos nuestros sueños y de todos los otros de ustedes también se hagan realidad para que tengamos más paz y más sí y no más nos <ríe> no queremos no, no queremos no queremos sí, sí, sí sí Giselle, te puedes ir de vacaciones por un mes sí Giselle, puedes quedarte en tu pijama todo el día sí, 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 sí <ríe> Pero Me sí,
0: encanta yo creo eso. I love that. Porque <risa> tenés que decir los no's para que puedes llegar a tus sí's, Porque los no son de otras personas sí. Son otras personas, metas y sueños. Y a veces es, es importante. Es parte de, de ser un girasol fuerte: es ayudar a otras personas. Pero hay un equ equilibrio que tenés que encontrar no se puede dar a todas otras personas si estás sacando toda la energía de de ti misma so I love that G qué bien y en Uruguay decimos jubilarse para retirar <laughs> so I'm like
1: jubilamos vamos la palabra jubilar me recuerda a un búho. Vamos a estar, vamos a estar en, un, uh, en un árbol ahí, plantados, haciendo absolutamente nada. No, en un árbol, en una playa, por favor. Una playa, haciendo, leyendo un libro, seguro de que de Brené Brown. Pero no, cuando yo pienso en retirarme, yo pienso en hacer más de las cosas que me traen gozo. So, porque yo no quiero dejar de trabajar. Yo solamente quiero trabajar solamente para mis sueños, para ayudar, para la cosecha, para florecer, en todas esas partes de mi vida que quiero hacer. No quiero retirarme. Oh, trabajé en ese trabajo 40 años haciendo algo que no quiero hacer. Y después ahora con mis 60 y algo años, estoy lista para quedarme en mi casa porque me duele todo el cuerpo. No, yo quiero estar en una playa joven y haciendo más de lo que quiero hacer.
0: Ahí voy a estar con vos. Let's go. <risa> vamos al campo de girasoles. Por todos lados, por todo el mundo, vamos a estar viajando, vamos a estar escribiendo libros, yo voy a estar adicionando para obras y el teatro, vamos a estar escribiendo canciones, hablando con otras mujeres de sus experiencias en la vida, sus sueños, sus metas, no sé, ¿qué más vamos a hacer, G?
1: Vamos a hacerlo todo. Vamos a hacerlo todo porque ahora se siente un poquito difícil porque estamos haciendo todos los sí's de nuestro corazón y también todos los nos que tenemos que hacer. So, encontrando ese balance de hacer todos nuestros sí's, sí quiero hacer un podcast en inglés y en español, sí quiero ir a coger mi master's y ir a la escuela, sí quiero tener tiempo con mis hijos, pero también tengo que decir que sí a esos nos no tengo que trabajar el domingo no tengo que hacer esto no tengo que trabajar doble porque me necesitan y la tienda está llena y hay nuevo a uh, nuevas cosas so ese es el balance y esas son las cosas que tenemos que quitar más de esos nos que no queremos <risa> um, pero sí esperamos que con estos consejos les ayude a ustedes a pensarlo mejor Pensar por qué están haciendo esto, especialmente preguntarse. Cuando ustedes van a decir que sí o no a algo, preguntarse. ¿Esto está en mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué estoy tratando de hacer con esto? Si es ayudar a un amigo, si tu propósito es ser un buen amigo, sí, hazlo. ¿Y tienes, tenéis tiempo? Hazlo. Pero si tu propósito es quedarte en la casa y estudiar, Tienes que decirle que no, no puedo, porque tengo que tener, mirar mi tarea, tengo que hacer esas cosas. So, siempre, esto lo vamos a dejar con ustedes. Siempre, siempre, antes de decir que sí o no, pregúntese: ¿esto está alineándose con mi propósito? ¿Sí o no? Y si sí, va a ser un sí, coño, sí. <risa> Pero si no, va a ser no. Diablo, no, diablo. <risa>